0: Olá pessoal, eu sou a professora Andreia. sejam bem-vindos ao décimo episódio da terceira temporada do podcast Mulheres e Meninas na Ciência e Tecnologia. Para o episódio de hoje, estamos aqui comigo a Letícia, bolsista do projeto de extensão, e a nossa convidada, Heloísa. Letícia, quer dizer oi para o pessoal? Oi, pessoal. Heloísa, gostaria de se apresentar.
1: Oi, eu sou Heloísa Helena Boca, sou técnica em assunto educacional do IFPR Palmas e formada em Física, Matemática e Pedagogia. O que eu queria trazer
0: hoje é que nas áreas da ciência e da tecnologia, o debate de igualdade de gênero, principalmente quando a gente fala de áreas associadas à STEM, vem recebendo cada vez mais atenção e conhecer e discutir esse tema é cada vez um fator mais importante. Uma coisa que também eu gostaria de enfatizar nesse, nesse momento é a definição de STEM. Então vou usar uma definição proposta por Granovski em uma livre tradução nossa, que o termo STEM, quando utilizado, ele se refere ao ensino e aprendizagem nas áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática. E, normalmente, poderá incluir atividades educacionais em todos os níveis, em níveis de pré-escola e até níveis de pós-doutorado em ambientes formais, como sala de aula, ou até ambientes informais. Ainda gostaria de mencionar hoje que, na publicação do relatório Decifrar o Código Educação de Meninas e Mulheres em Ciência e Tecnologia, Matemática e Engenharia, proposto pela UNESCO em 2018, eles trabalham muito essas questões de possíveis obstáculos da baixa representação feminina nas áreas de STEM. Um relato que tem nesse documento, que é bastante interessante, é que fala que desde Marie Curie, em 1903, apenas 17 mulheres ganharam o Prêmio Nobel de Física, Química ou Medicina. Em comparação a 572 homens, isso é muito muito estranho. Também fala nesse documento que, atualmente, apenas 28% dos pesquisadores no mundo são mulheres. É importante pensar um pouco em relação a essa diferença, essa desigualdade, e que isso não ocorre por acaso. Em alguns casos, pode ocorrer discriminação, vários preconceitos, imposições e normas propostas pela sociedade, e isso pode afetar muito a educação e as disciplinas que essas meninas têm estudado. Uma coisa que é bem legal é que é fácil de perceber que, nos últimos anos, iniciativas para o engajamento feminino nas áreas de STEM estão cada vez mais presentes. E, diante desse cenário, é necessário que a gente continue estimulando mulheres e meninas a seguirem em profissões científicas, possibilitando que elas tenham contato com áreas de STEM. E isso é uma das coisas que a gente faz muito aqui no, no nosso projeto e que a gente tem batalhado para encontrar maneiras de trazer isso de diferentes formas para o nosso grupo. E uma das coisas que a gente tem trabalhado muito é trazendo as histórias de mulheres da nossa comunidade que em algum momento da sua vida trabalharam, que trabalham e que ainda vão trabalhar muito com as áreas de STEM. E nesse contexto hoje a gente vai conhecer a história da Heloísa. Letícia, pode iniciar as perguntas.
2: Heloísa, quando que surgiu seu interesse pelas áreas das exatas? Na infância ainda. Eu sou de uma família de três
1: irmãos. Meu pai faz tudo, eletricista, encanador, pedreiro, minha mãe professora. Desde a da infância, sempre gostei muito de desmontar brinquedos, ver o motor, como funcionava. Eu até tentei fazer piano uma época, mas eu, durante as horas de ensaio, eu abri o piano para ver como era por dentro, ao invés de ensaiar as escalas. Sempre fui curiosa para experimentar,
2: para ver, para saber como as coisas funcionavam. Quando você descobriu e resolveu atuar nas áreas das exatas? Por quanto tempo você atuou nas áreas das exatas e como que foi essa atuação? Eu novinha, né, queria fazer vestibular na
1: área de engenharia Tive dificuldade desde na, na época de alfabetização das linguagens Então sempre fui bem nas áreas exatas e sabia que era esse caminho Quando eu quis fazer engenharia mecânica, meus irmãos mais dois mais velhos Não, só tem homem, isso era na década de 90 né? Só tem homem naquelas turmas não. E eu como estava em dúvida na mecânica e na química, física química Não passei lá na Federal em Porto Alegre E daí depois eu tive problema problemas familiares. Fui fazer licenciatura para depois ir para engenharia. Nesse caminho eu fui trabalhar como auxiliar numa escola lá no jardim de infância e me encontrei professora. E o que me agarrou essa profissão foi a possibilidade de abrir horizontes para outras pessoas, para mim poder passar essa minha paixão pela matemática, pela física, pela área de ciências. Eu atuei em torno de 20 anos em sala de aula no Rio Grande do Sul, no Paraná. maior parte desse tempo em escolas públicas Escolas de periferia Com comunidades carentes A gente pegava muito aluno com dificuldade de aprendizagem Contextos familiares complicados Então, assim, eu atuei uns 20 anos Sala de aula Procurando sempre trabalhar de forma dinâmica Não trabalhando no, no tradicional assim Sempre inventando projetos de pesquisa Sempre construindo material para laboratório Então, até porque a escola pública Às vezes tem pouco recurso, né? Então, a gente Visa, e dessa maneira também a gente incentiva os alunos mais ao gosto. Então sempre foi, foi uma paixão assim poder passar e dizer assim, eu não me formei em engenharia, mas eu tenho muitas alunas que se formaram em engenharia. E você
0: formou em que no final das contas? Qual foi o curso que você fez? Eu sei que você fez vários
1: cursos, fala pra gente aí. Tenho licenciatura em matemática, física, daí atraí a matemática uma habilitação, para trabalhar desenho geométrico na época. Ensino médio, eu tenho, sou técnica de fruticultura, especializações em metodologia de ensino. A questão de dificuldade de aprendizagem sempre foi um enfoque que eu gostei muito, porque eu não, acho que todo mundo é capaz. Não gosto de limitações, eu não gosto de dizer assim, não, você não pode. Acho que tudo que me disseram assim na vida, não, você não pode pode eu fiz. Isso. É, certo. É. Eu fiz pedagogia depois para complementar os estudos e alinhar tudo. Fui fazer um é curso certo. do Sistema Positivo um dia assim, o professor, vocês conhecem alguém formado em Física e Pedagogia? Não existe isso! E eu levantei, ó, eu vou fazer aqui. <risos> que legal! Existe sim! Letícia, pode continuar?
2: Heloísa, qual a área das ciências exatas você tem mais interesse e a qual você tem menos interesse? Eu sou apaixonada pelo campo da física, a
1: física moderna, física quântica. O que eu vejo de ruim é que o, o ensino da área das exatas, desde lá do, do, do início, né, lá da educação infantil, ele começa de uma forma que vai limitando a visão do aluno. E a gente chega lá no ensino médio e se baseia em cálculo que eu não gosto é esse trabalho que dão para ciências é né? para física para química
2: então essa limitação que eu não gosto comente sobre seus interesses atuais em quais áreas em quais assuntos relacionados às ciências exatas você tem acompanhado trabalhado atualmente a minha vida me levou por vários caminhos.
1: Eu já morei na região norte aqui, me souza é militar, então eu sempre mudo. Estou no Campo Sal, como técnica em assunto educacional, né? E quando a gente faz esse concurso é para trabalhar com apoio, né, na área de educação. Mas por necessidade a gente acabou na gestão de pessoas. E hoje em dia a gente em plena pandemia, como a gente vê que é importante a questão da gente evoluindo e acompanhando as mudanças tecnológicas, tem feito muito trabalho, né, trabalhando com sistemas, né, que a gente trabalha ali, mas eu nunca deixei minha paixão para o lado, né, eu tenho meus robozinhos, assim, que eu tento montar com os filhos em casa, a gente faz experimentos, sempre que a gente pode, a gente está auxiliando,
2: né, amigos e conhecidos na área da, da atuação da gente. Heloísa, comente um pouco mais sobre você, qualquer informação que você estiver à vontade para compartilhar com mais meninas para inspirá-las eu falei, eu tenho irmãos. Eu me
1: criei em contato com o universo masculino desde pequena, na né? Minha casa é sempre cheia de amigos meus irmãos. Eu joguei futebol, eu jogava videogame, bolinha de gude. Eu sou mãe e a gente vai nas lojas e a gente olha os brinquedos de menina e a gente olha os brinquedos de menino. Desde lá de pequena a gente vê a diferença. Gente, eu não consigo olhar os brinquedos de menina. Eu não consigo ficar com a minha filha lá. Eu não acho atrativos. Eu acho que desde pequeno já limitam a nossa visão. Então, eu acho que a gente tem que aproveitar as oportunidades que aparecem. A gente tem que correr atrás, abrir os nossos olhos, ver o mundo ao redor. A gente que trabalha assim na, na área dos exatos, a gente sabe o quanto que é importante hoje em dia a área de tecnologia e o quanto vai ser para o futuro. A gente sabe que, que a área de programação é um campo, não só esse, né, mas um, um campo muito importante, que vai desenvolver muito. Então, assim, meninas, vamos lá, correm atrás. Vocês podem, vocês conseguem. Não tenho limitações. Eu sou deficiente visual, chelo com o olho, tenho transtornos de aprendizagem, TDAH e dislexia. Eu fiz física, fiz matemática, fiz tudo que eu queria, como eu queria. Então, assim, o um, um mundo ao redor da gente diz outras coisas, mas eu digo assim, nada melhor do que uma mulher na área de ciências, que a gente tem uma visão das coisas diferente. Então... Acho que você
0: já deixou um grande conselho para essas meninas, hein? Mas assim, o que você gostaria de ter ouvido lá no passado, quando você começou na área?
1: Eu sempre fui meu autônoma, que eu sou de família, né, de, de professora. Uh, eu acho que daquela época ainda faltava assim, olha, você pode como teus irmãos podem, pode como os outros meninos podem. Eu não tive muito isso, então eu, é, é isso que falta, se meninos vocês podem. E, e
0: ao longo da, da sua trajetória, você teve alguma inspiração, alguma referência, alguma mulher das ciências exatas? Assim que você pensou: nossa, que bom que eu conheci essa, essa mulher, essa história dela,
1: eu me inspiro. Uma pessoa só é difícil, sabe? Eu, eu percorri o país inteiro e a gente percebe que tem muita gente trabalhando e muita gente boa, sabe? Eu tive uma colega em União da Vitória, Luciana, e a história dela é muito bacana, sabe? Eu me identifiquei muito com ela e é bom a gente encontrar
2: pessoas com histórias parecidas com a nossa. Então, Luiz, o que, que você acha, o que, que você pensa em relação às diferenças de participação feminina e masculina nas áreas das exatas? A gente sabe que ela é muito grande. É difícil as meninas uh,
1: se interessarem, porque as meninas, que nem eu nem falei pra vocês, começam desde os brinquedos. Isso pode, menina, isso não pode, menino. E acontece muito em algumas regiões do Brasil, mais ainda. As meninas acabam assumindo funções em casa e acabam não indo para a área da ciência. Eu só falava em física, dei aula para curso técnico, de mecânica, de eletrotécnica. Tinha, os cursos eram pro pessoal, todo mundo que já trabalhava, eram os homens que. De, Entendiam até mais que eles me respeitavam Mas assim, muitas vezes na minha vida Quando aconteceu algum problema Tu vai chamar um profissional da área E, e, e ele começa a falar Não, eu não preciso explicar porque eu sei Ah, mas isso... eles explicam pra gente mesmo assim Eu acho que não acreditam Que a gente entende do assunto E, e que não precisam ficar explicando. Então, isso deixa para baixo, acho que as meninas... Eu acho que a gente tem que batalhar, eu acho que já mudou muito da minha época de estudante para cá, as possibilidades são outras, então, mas a gente tem que correr atrás, e muitas vezes a gente tem que dar conta de mais jornadas num dia do que os homens,
2: então a gente tem que ter muito mais perna para sair, mas a gente faz. Qual sugestão você poderia nos deixar para termos mais mulheres atuantes nas áreas de ciências exatas e nas áreas de STEM? Eu acho que a gente tem que começar com um trabalho o lado da educação
1: infantil, algo mais mais lúdico para as crianças pequenas, algo mais inspirador, dá, né, a oportunidade da curiosidade, do despertado interesse para a criança. A forma que a gente introduz as ciências desde no, nos anos iniciais, às vezes acaba podando. A dica é sempre assim, estimular desde cedo, né? A criança não dá resposta, vai procurar, vamos investigar, fazer projetos que nem esse de vocês, começam uma jovem nas escolas, falando assim, ó oh, realmente, vocês podem. Essas áreas são áreas do futuro e a gente precisa muito da
2: visão feminina nessas áreas. Exatamente. E Luísa, conta um pouco sobre as suas experiências. Você sente falta de colegas mulheres para conversar, para trocar experiências nas áreas das ciências exatas? Gostaria de comentar sobre os desafios que ainda podem ser encontrados pelas mulheres nessas áreas? Eu tive sorte que, no início, o meu, a minha primeira experiência como professora de Física
1: foi substituindo um professor meu. Tinha uma facilidade depois com ele, o pessoal me conhecia. Mas a gente vê, assim, às vezes a gente vai fazer cursos, a gente vai andando por aí em outros lugares, as pessoas às vezes não te conhecem. Eles realmente te olham assim, você tem que mostrar teu valor para as pessoas que adminarem. Eu tive num colégio, eu comecei um ano com a turma, larguei, e depois no outro ano voltei e trabalhei o ano inteiro com essa, com essa turma. E era uma turma muito difícil, eles estavam no segundo ano médio, mas acabei o ano com uma exposição de trabalhos fantásticos, que uma turma no primeiro ano que nem sequer abria o caderno, não estavam nem aí, e no final do segundo ano a gente conseguiu fazer com que eles tivessem interesse, e, e nunca esperava que eles tivessem realizado tudo aquilo. E o diretor disse pra mim, olha, você realmente mostrou teu valor, Assim, a gente sempre fica meio assim com professora trabalhando com física, mas você mostra o valor. Então são experiências que nem essas que, que marcam a gente e, e dá pra ver que tem diferença sim na visão das pessoas.
0: Bom, Heloísa, é uma alegria conversar contigo, você tem uma história muito bonita, tem uma riqueza de, de elementos que você traz, tanto profissionais quanto pessoais, mas infelizmente a gente tem um tempo curto e a gente já está se encaminhando
1: para o final. Gostaria de deixar alguma mensagem final. Meninas, vão em frente acreditem, vocês podem. A gente é dona do nosso destino, então não tem limites, vão uhum. adiante.
0: E esse foi o nosso décimo episódio da terceira temporada. Se você gostou de ouvir a história da Heloísa, fique atenta para os próximos episódios e também o nosso Instagram, no arroba projeto.mulheres.ciência. Até mais, pessoal! Podcast Mulheres e Meninas na Ciência e Tecnologia. Mais uma ação do projeto de extensão Girls Power in Programming.